0: En estas fiestas, Geek Hunters se viste de Santa Claus. Pon atención al episodio del 7 de diciembre. Podrás ganar teléfonos y audífonos para que te conviertas en un auténtico Geek Hunter. Geek Hunters, a la casa de los mejores regalos en esta Navidad.
1: Grupo Expansión Privacidad, regulación y personalización. ¿Pueden convivir? Existe una tendencia hacia hacer privados los datos al 100% a cambio de no recibir una publicidad personalizada. Mientras que hay otra tendencia en torno al contenido, la experiencia y el comercio, que usa inteligencia artificial o machine learning para generar experiencias entre marca y usuario. Pero, ¿cómo hacer marketing con tecnología hoy en día?
2: Esto es... Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters
1: Hola queridos Geek Hunters, soy Erendira Reyes, editora de tecnología en Grupo Expansión Y bueno, ya un poco les estaba adelantando previamente de qué vamos a platicar el día de hoy pero un poco también para poner contexto, datos de Deloitte indican que el año pasado por primera vez las marcas confiaron más en el entorno online, ya que acaparó un 38.6% de la inversión publicitaria, que bueno, antes en todo caso estaba más en el tema audiovisual, que bueno, registró el año pasado 33.7% de la cobertura de esta inversión que hacen las empresas. Muchos de estos temas entre privacidad, personalización, regularización de la data todavía hacen que muchas compañías no tengan esta confianza o no se sientan preparadas justo para implementar campañas de publicidad y pues empezar a ser muy innovadores en el tema de hacer marketing apoyados con tecnología. De eso vamos a platicar, pero antes quiero que se presente Fer. andas por ahí.
2: Hola, Eren. Y hola también a todos nuestros queridos Geek Hunters. Yo soy Fernando Guarneros, reportero de la Mesa de Tecnología en Expansión. Y sí, como ya adelantaste un poquito acerca de este tema... El día de hoy tenemos una sesión muy especial de Café Geek Hunters en la que estaremos platicando con Abraham Quintana, quien es Head of Digital Integration de Archer Troy, y Carlos Fernández, Chief Creative Director de Archer Troy. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a Geek Hunters.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Fernández. Me conocen más
3: como Oxte. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, ya Fer estaba haciendo la presentación de este Café Geek Hunters, que bueno siempre es bonito tener a voces distintas en Geek Hunters porque podemos platicar desde distintos ángulos, podemos hablar desde distintos temas y sobre todo nos gusta saber el expertise de quienes están allá afuera chambeando con tecnología, no solamente con lo que tal vez Fer y yo tengamos contacto, que bueno muchas veces a nosotros nos pueden decir cuál es la tendencia pero realmente no hay nada como ver si realmente la tendencia se está aplicando o no se está aplicando en el caso, por ejemplo, de marketing digital. Entonces, bueno, Obviamente muchas veces esta intervención que viene en un proceso creativo puede ayudar muchísimo a que una agencia de publicidad se ponga ahora sí que creativa y se ponga también a ver cuáles son las mejores formas para poder estar en contacto entre consumidores con las marcas y pueden también aprovechar el expertise tecnológico que tienen para también decirle a las marcas que bueno pueden hacer distintas cosas que no se están haciendo antes y que pueden hacerlo Basado en las tendencias con ciertas claves, ciertos puntos en los que ustedes ya saben que están empezando a funcionar. Entonces me gustaría que nos contaran a Feria y a mí cómo se puede hacer creativo y cómo se pueden utilizar obviamente estas herramientas que muchas veces se ven muy futuristas y que podemos empezar a aplicar en campañas.
0: Es importantísimo no lo que dices y siempre está esa pregunta de la tecnología no y cómo participa hoy en, en el tema de del marketing, de la publicidad y las marcas como la usan, ¿no? Y yo creo que primero lo que hay que entender es que siempre ha estado presente la tecnología va cambiando, pero si nos vamos no sé, al siglo pasado, ¿no? Y desde el cine, después la radio, la televisión misma, ¿no? Que fue un invento, digamos, que marcó yo creo que un antes y después en términos publicitarios, pues siempre ha estado ahí la tecnología ¿no? Y hoy no es, no es distinto y como nos gusta verlo a nosotros es como la tecnología debería estar a favor ¿no? O ayudar o ser una herramienta y no ser la idea misma, ¿no? Y eso seguramente nos, nos va a explicar mejor, pero a lo que voy es que digamos no es algo nuevo y además en los últimos años hemos aprendido a adaptarnos rápidamente a nuevas tecnologías a nuevas plataformas me parece que sí tú mencionabas hoy un poco que hay una preocupación en el tema de la data no me parece que también eso es parte digamos de un debate que hoy también se hace más público pero al final yo creo que en resumen es es adaptarse o digamos que las ideas utilicen más bien a la tecnología y no al revés y simplemente pensar que la tecnología es un componente más dentro de todo el, el universo que hay de la actividad no hablando en términos específicos de la publicidad.
3: Sí, en ese sentido, con lo que dice Abraham, muchas veces lo que termina pues, sucediendo es que los creativos o la publicidad tiende a creer que la tecnología es per se una idea. Hoy en día sucede mucho el tema de que como hay realidad virtual o hay realidad aumentada, ¡ah, vamos a hacer eso! Pero eso no tiene una idea detrás. Es solamente utilizar una herramienta tecnológica diferente, sí que sorprende que puede llamar la atención, pero si no hay un mensaje pensado, bien escrito, que tiene un storytelling interesante, que envuelve al consumidor, de nada sirve tener este tipo de medios, porque al final de cuentas todos terminan haciendo lo mismo. Entonces la tecnología juega un rol importante porque nos amplía los horizontes a nivel creativo, nos permite utilizar otros elementos y otras herramientas para conectar con el usuario, pero la tecnología per se no es la idea. La idea es la que importa y la tecnología tiene que servir para que la idea cumpla su objetivo y se maximice. Eso yo creo que es un error común en la publicidad y más hoy en día que ha habido una evolución sin duda... Gracias a la pandemia ha habido una evolución tecnológica brutal. Estamos más abiertos a recibirla hoy en día. No es como cuando nosotros hicimos la transición. Digo, a mí me tocó, no quiero hablar de mi edad, pero este, a mí me tocó precisamente pasar a esta era tecnológica del internet, ¿no? Y todas estas cosas. Pero hoy en día ya los usuarios están más adaptados, saben vivir con ella, saben convivir con ella todo el día la utilizan. De repente es difícil sorprenderlos ya hoy con tecnología, ¿no? Ya no es como antes cuando apareció la realidad virtual, a todos nos puso el ojo cuadrado. Hoy en día cualquier a, avance tecnológico, hoy hablamos de metaversos y ya para nadie es, es raro, ¿no? O sea, todo el mundo lo entendemos porque ya estamos adaptados y hablando el mismo lenguaje. Con eso queda claro que la creatividad requiere entender que la tecnología es solamente un boost para la creatividad, un boost para las ideas. Pero que si no tienes una idea detrás y si no tienes un mensaje poderoso a comunicar, de nada va a servir. La gente lo va a ver, se va a sorprender y, ah, sí, y al día siguiente va a seguir su vida como si nada. Es un reto importante porque tenemos que utilizarla, pero también tenemos que saber cómo utilizarla y también dónde no tenemos que utilizarla. ¿no? También la tecnología no solamente es un tema de aparatos, no o un tema de, de redes hay muchas maneras en las que la tecnología puede estar detrás de algo. La experiencia o la situación o la pieza creativa puede no mostrarte tecnología, pero está hecha a base de tecnología y de varios fierros que están detrás, pero que no exaltamos la tecnología como el medio principal. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer uso. La data siempre ha existido. Obviamente antes nos llegaba con más, más retraso. Hoy lo que tenemos es que la tenemos en las manos en cualquier momento, ¿no? y la publicidad digital... Tiene la ventaja de darnos medidores y darnos estadísticas y cifras en el momento, lo cual nos permite optimizar, pero al final de cuentas lo único que hacemos es eso, optimizar, más no crear con eso. No, Hay que hay que tener un pensamiento detrás de eso, hay que tener un análisis sobre esa data y tomar lo que realmente nos sirve.
2: Y justamente creo que ahora que mencionan esta combinación entre creatividad y tecnología, pues a mí me vienen a la mente algunos ejemplos. El caso a mí que se me hizo súper interesante fue el del periodista Javier Valdés, ¿no? O sea, ese es un ejemplo muy claro de utilizar tecnología con un mensaje detrás. Si quieren, también pueden profundizar un poquito en este caso porque habla de una idea de un aprovechamiento de la tecnología que en ese caso fueron los deepfakes para transmitir con fuerza un mensaje creo que eso es uno de los ideales que estaríamos intentando alcanzar entre publicidad tecnología e ideas también justo lo mencionaban ustedes o sea el crecimiento del negocio de publicidad digital y de del online ha crecido muchísimo de los 5.951 millones de dólares que se facturaron los llamados medios convencionales lo digital fue el, el sector que más creció. Entonces, su facturación aumentó hasta un 8.8%. a Eso habla de la importancia que llegó con la pandemia, pero que ya era algo que venía sucediendo. Entonces, en este sentido, ¿cómo también utilizar toda la data que les probé? la publicidad online sin dejar de ser creativos, es decir, cómo conjuntar todos estos elementos.
0: Sí, sin duda. Hoy la inversión en medios digitales, como dices, le dio la vuelta a los tradicionales, pero creo que tanto unos como otros hay que entrecomillarlos, ¿no? De repente tampoco es que estén separados. No todo es digital y entonces hace un lado lo tradicional o viceversa, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado es que las pantallas han cambiado de lugar, pero hoy sigue siendo el video, ¿no? El formato que sigue siendo quien domina los temas de contenido, ¿no? En general. Hace 10 años nos asustábamos cuando nos decían que la gente pasábamos hasta 6 horas frente a la televisión. Hoy las pasamos 3 o 4 frente al teléfono celular, ¿no? Y cambió la pantalla, ¿no? Pero tampoco es algo nuevo. Creo que debemos partir de eso. Y justo la idea que mencionas me parece que es una gran idea, justo porque utiliza la tecnología a favor de la idea. Es decir, pero primero estuvo la idea. Y entonces esa idea hace 10 años quizás hubiera tenido menos alcance si la pensamos en medios convencionales, ¿no? En términos de formato, en términos de cómo... De Justo de la tecnología que usa o el recurso tecnológico que usa ¿no? para que la idea tome vida solo es posible en un entorno digital. Y me parece que es una buena idea de cómo utilizar justo la tecnología para contar una mejor historia y que esa historia a su vez tenga mayor alcance y además que vive en el entorno en donde la gente que le interesa esa idea está. ¿no?
1: Y un poco creo que Retomando esta última parte de tu comentario, Abraham, a mí me gustaría saber ejemplos. O sea, finalmente estamos hablando de tecnología y algo que creo que nos hace falta tal vez ver y poner en la mesa es ejemplos que han tenido ustedes donde han aplicado justo estas tendencias y que han sido campañas que posiblemente hace 10 años no podían hacer, pero que ahora se hacen y que además son exitosas.
3: Sí, justo. La verdad es que hablando de estas ideas, tenemos dos ideas en particular que igual creo que podemos platicar sobre ellas, en donde hemos eh, utilizado la tecnología de una u otra forma y sacado ventaja de ella para que la idea se potencie. ¿no? Un ejemplo de ellas es para Lego, uno de los clientes que manejamos en la agencia, que evidentemente, como sabrán, es un placer trabajar con ese cliente porque obviamente a todos nos encantan los Legos y a todos nos encanta jugar, pero al final de cuentas ellos siempre tienen un mensaje importante que transmitir que es la imaginación y la creatividad de los niños, ¿no? Y cómo fomentarla es importante. Y bajo un contexto de pandemia en el cual los niños se vieron relegados a estar entre cuatro paredes en su casa y encontrar nuevas formas de divertirse con sus padres sin poder jugar con sus amigos, Lego tenía una misión muy importante, ¿no? Tenía que, tenía que llegar a ellos, pero con un mensaje poderoso y un mensaje que lograra traspasar la pantalla de los celulares. Entonces, bajo la data, estuvimos haciendo una investigación, varios social listenings y encontrando varios hallazgos. Lego, al final de cuentas, es una marca enfocada en incentivar la imaginación y la creatividad de los niños. Y en un entorno tan árido como lo pudo haber sido la pandemia para ellos, resguardados sin poder jugar con sus amigos, con sus amigas, con todo el mundo, poder ir a la escuela y compartir. Necesitamos encontrar una forma de conectar con ellos, porque además también ya no podían salir a una tienda Lego como para jugar y conocer los nuevos sets, y ese tipo de cosas. Entonces, nos encontramos haciendo este research y utilizando la data, nos encontramos con un elemento muy interesante de Lego, tal cual que hace más de 40 años envió justo una carta a la gente que abría un paquete nuevo de Lego, que era una carta que hablaba de inclusión, que hoy en día es un tema muy importante y muy recurrente en las marcas, pero que nunca se había visto desde el punto de vista de los niños. Y existe una fecha muy memorable en México, que es el Día del Niño pero que justo se llama así, Día del Niño, y no de la Niña. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer, y recabando varios datos, nos dimos cuenta de que la gran mayoría de los festejos, de los convivios, siempre se habla de niño, o de niños, nunca de niñas. Y muchos de los sets del ego están pensados, para ser utilizados de forma diversa. O sea, lo pueden utilizar niños o niñas. No hay una limitante en ese sentido. Entonces desarrollamos toda una campaña digital mediante las redes sociales de Lego y del Museo del Papá Noche, en donde creamos un desafío en el cual los retábamos a utilizar su imaginación desde su casa, sin importar el género, sin importar lo que hicieran, pero que utilizaran su imaginación y que jugaran inclusive hasta con sus padres y con todo el mundo. Entonces lo que hicimos fue un audiovisual en el cual mostramos primero antes que nada este pensamiento de la marca, no? este pensamiento en el cual lo que dice el ego es que lo importante no es si son niños o niñas jugando, sino el material que ponemos en sus manos, porque al final de cuentas ese material es el que va a crear el futuro. Porque algunos niños prefieren jugar con casas de muñecas, y algunas niñas hasta prefieren jugar con cohetes espaciales porque son más divertidos. Entonces este audiovisual muestra justo la evolución con un formato muy característico y muy específico, un poquito como medio de la época en la que salió este mensaje, pero sin ser de antaño, no ser viejo, sino podría ser actual, podría suceder hoy en día. En sí sucedió hoy en día en una casa en la Ciudad de México. Vemos a esta niña y a este niño jugando mientras les damos este mensaje en el cual le hablamos a los padres para que utilicen al ego como ese, ese medio de inclusión, ese medio en el cual pueden jugar tanto niñas como niñas. A los padres, las ganas de crear son igual de fuertes en todos los niños y las niñas. Y después lo maximizamos con una serie de seis cápsulas en las cuales eh, utilizando el Museo Papalote mostramos diferentes opciones de cómo utilizar los sets de Lego para generar diferentes acciones. Por ahí hubo una acción precisamente de usar la imaginación y de con dos piezas que podías crear. Y entonces hacíamos un reto para que la gente en Instagram nos mandara sus piezas o lo que pensara de dos piezas. ¿no? Les damos un brick rojo y un brick eh, amarillo. ¿Qué piensas que puedes construir con eso? Y las respuestas fueron múltiples. Todo el mundo mandó cientos de historias pensando desde una pizza hasta una caja de papas fritas, hasta Iron Man o diferentes personajes. Y te le dimos, por lo menos en un momento tan difícil como este de pandemia, un momento de diversión en este Día del Niño y de la Niña a todos los chiquitines y chiquitines de, de la ciudad y de todo México.
1: Lo más importante es poner el material correcto en sus manos y dejarles
2: crear lo que quieran. Definitivamente la forma en que también han, por ejemplo, este caso de la campaña con Lego, pues sí genera una conexión distinta y creo que desde ahí la relación entre padres e hijos también se puede ir modificando, ¿no? Pero creo que hay otro ejemplo que es muy relevante para Archer Troy, que es el de voces perdidas.
1: Nueve mujeres desaparecen diariamente en México. Conocer sus historias es mantener con vida a miles más. Escúchalas.
2: En donde también están hablando de temas sociales desde su espacio. Creo que hablar también de feminicidios, de toda esta situación que las mujeres están enfrentando en el país también es muy importante y justamente... Otra vez retomamos el concepto de utilizar la tecnología a favor de las ideas.
0: Sí, totalmente, ¿no? En este caso que comentas de Voces Perdidas es, es un ejemplo, ¿no? Y quizás en donde no se ve la tecnología, en donde, digamos, en la ejecución por sí misma no está al frente, pero detrás eh, existe y justo permite que la idea se amplifique y sea más grande y que pueda suceder, ¿no? En esta idea lo que hicimos, como comentabas, ¿no? El tema del feminicidio en México es un tema pues gravísimo y hay muchas voces. Y muchas formas de, de alguna manera, de tener una voz, ¿no? Y a veces son extremas, ¿no? Y a veces son formas de manifestarse extremas. Y creo que todas las maneras son, deberán ser acertadas, ¿no? Y reconocidas y respetadas. Y nosotros encontramos una forma de hacerlo también fuerte, pero de una manera distinta, ¿no? Y la tecnología, ¿cómo tuvo que ver? Bueno, primero tuvo que ver, obviamente, en esta parte de, como dices, el data y de todo el tema de sentiment, ¿no? De cómo a través de herramientas podemos entender qué está diciendo la gente en el entorno digital sobre el tema, ¿no? Por un lado, no es un tema polarizado, radicalizado, pero por otro lado, también es un tema encontramos tristemente normalizado y que se convierte en una estadística, ¿no? Y cuando un problema se convierte solamente en una estadística que puedes repetir, pero que se vuelve parte del paisaje, es entonces en donde dices, hay algo que hacer. Y justo esta idea no hubiera sido posible en un entorno quizás tradicional o en medios tradicionales por la fuerza de la idea, ¿no? Todos conocemos y sabemos que todas las noches se toca el himno ¿no? nacional en los canales de televisión y en las estaciones de radio, ¿no? Desde que éramos niños lo sabemos y, digamos, hemos vivido y crecido con eso. Y dijimos, ¿qué pasa si ese himno hoy es cantado por mujeres? de ¿no? Entrada. Y por nueve mujeres. ¿Y por qué nueve mujeres? Porque justo todos los días nueve mujeres son asesinadas en México. ¿Y qué pasa si estas nueve mujeres que cantan en coro son familiares, ¿no? De mujeres que fueron desaparecidas, que fueron asesinadas, ¿no? Madres, primas, hermanas. ¿Y qué pasa si entonces estas nueve mujeres, una a una, van desapareciendo del micrófono? Para que al final la cante una sola, ¿no? Y simbolizando evidentemente cada una de las mujeres que desaparece todos los días en el país.
2: Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón.
0: ¿Y qué pasa entonces si lográramos que los canales de televisión y las estaciones de radio cambiaran el himno, aunque sea por una noche? todos dirán imposible, no? Porque sigue habiendo gobernación, porque sigue habiendo RTC, porque sigue habiendo un montón de cosas en el país que no lo permiten, pero el entorno digital, claro que lo permite y lo pudimos postear durante 90 días todas las noches. Y esto se amplificó, ¿no? y de la mano de, de Frida Guerrera, que encabeza el colectivo Voces de la Ausencia, pues también nos ayudó justo ¿no? en un tema, digamos, más allá de ser influencer o no, en un tema en donde hay un público que la sigue y un segmento de la población que está al pendiente de la lucha que hace junto con un montón de gente y con un montón de mujeres que están al frente de, de este colectivo. La idea ¿no? y el mensaje se amplificó. Y justo otra vez entra ahí el tema de plataformas digitales y el tema de la tecnología a favor de una idea. Y justo aquí la tecnología hizo posible que la idea tuviera vida
1: y me parece además genial que se puedan estar tratando estos temas como el que mencionaban ya de Lego, como esta última campaña que además creo que en algún momento me tocó ver como un cachito y si era tremenda y que bueno, se está utilizando también la tecnología para saber cómo están llegando a las personas, no solamente las marcas, sino también estos movimientos que necesitan foco. Y un poco lo mencionábamos al inicio, luego vienen como estas tendencias y entonces tal vez ustedes, están un poco en medio y como especialistas puede llegar a ser un poco complicado porque si de repente me llega una marca y me dice oye, es que quiero forzosamente utilizar el metaverso porque quiero entrarle cañón al metaverso y aparte lo quiero hacer casi casi como con tal marca que es la que está impulsando el metaverso, ¿no? Pero ustedes se han dado cuenta que en realidad funcionaría mejor para esa empresa en especial utilizar otro mecanismo. ¿Cómo tratar las tendencias tecnológicas que luego se conocen o que son muy mainstream allá afuera para que realmente las campañas sí utilicen tecnología adecuada o a la medida, por decirlo de alguna forma, a lo que quieren comunicar tanto movimientos como marcas?
3: Interesantísima pregunta porque nos pasa todos los días. <ríe> sí, o sea, al final de cuentas es natural que las marcas, los gerentes de mercadotecnia y los directores de mercadotecnia vean algo en la calle o algo que hizo otra marca y digan, quiero hacer eso, ¿no? Y nos pasa mucho que de repente nos piden y los briefs hoy en día en algunos casos se vuelven, quiero hacer eso, ¿no? Pero no hay una estrategia de comunicación o una promesa de producto o de marca que sustente la búsqueda de eso. Nosotros lo que siempre buscamos y creemos es que las tendencias son, y como lo decíamos hace rato, una herramienta. Y obviamente vamos a encontrar la tendencia adecuada para lo que queremos decir y para la marca a la que le queremos ayudar de esta forma. Al final de cuentas, la publicidad es una profesión que se ha adaptado y que ha evolucionado constantemente encontrando la manera de seguir conectando con el consumidor de diferentes formas. ¿no? Hoy, por ejemplo, una de las tendencias más importantes es el contenido. El contenido hoy en día es lo más consumido por todos y más después de la pandemia. La gente busca contenidos y está ávida de consumir contenidos. Y las marcas hoy tienen que ser proveedores de contenido, ya no solamente de un mensaje unidireccional, sino de experiencias que permitan generar una conversación entre consumidores y marca. Y ahí es donde la tendencia hay que utilizarla a nuestro favor. ¿no? La parte de que comentabas del metaverso, a mí me parece muy interesante y me gusta mucho estar viviendo esta época nueva en la cual ya hablamos de metaversos con tanta facilidad y que hablamos de entornos digitales y mundos de ciertamente paralelos que antes parecía solamente temas de ciencia ficción. Las marcas pues, obviamente podrán vivir ahí. Yo recuerdo hace muchos años, ya tendrán por lo menos sus buenos ocho años, que esta tendencia de los metaversos empezó en los videojuegos y existían videojuegos, un videojuego que se llamaba PlayStation Home, en donde justo tú creabas tu avatar y vivías en un entorno en el que comprabas cosas y convivías con la gente y te llegaba publicidad ficticia de cosas que vivían solamente en ese entorno. Hoy en día ya lo queremos hacer realidad con marcas de veras, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia siempre alimenta el espíritu creativo, pero nuestra responsabilidad más importante es decirle al cliente lo que sí sirve y lo que no sirve. No solamente por subirnos al tren hay que hacer algo y hay que pensar en una idea para que suceda, porque entonces no funciona, porque lo que vamos a haciendo es saturar esa nueva tendencia con contenido que podríamos decir contenido basura que no va a ayudarle ni a la marca ni a la misma tendencia. Tenemos que ser muy objetivos en encontrar la tendencia que le funcione. Nosotros en Arche Troy trabajamos mucho para entretenimiento, ¿no? Trabajamos mucho con series, con películas, con centros comerciales, con elementos que entretienen a la gente y tenemos un mantra de hacer contenido del contenido. Que para nosotros es importante y es una de las tendencias tal vez que más estamos utilizando, pero que no dudo. Y bueno, ahorita hemos estado ya recibiendo y platicando algunas cosas con clientes de metaversos y de todo este nuevo mundo y entorno digital que nos rodea. Y que pronto espero que estemos haciendo cosas sobre eso. ...pero obviamente siendo muy éticos y muy profesionales... ...en utilizarlo solamente para lo que realmente haga falta... ...en donde la tecnología le haga bien a la idea.
2: Claro, ¿y sabes por qué? Porque también esto me recuerda mucho a esta película... ...que es referente actualmente del metaverso... ...la de Ready Player One... ...en la que justamente el antagonista... ...va por ese camino de publicidad intrusiva... ...de llevar todas las malas prácticas de la publicidad... ...al metaverso. Creo que es muy interesante justamente no querer reproducir esas ideas en las nuevas tendencias digitales que están tomando un papel mucho más relevante dentro de las dinámicas, y bueno Carlos, Abraham, creo que podríamos estar platicando acerca de este tema muchísimo más tiempo porque justamente creo que la publicidad online es tan grande como internet, sin embargo y desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo de Geek Hunters muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros
3: muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación
2: y antes de despedirnos, los dejamos con el Geek of the Week de esta semana, cuídense mucho y hasta la próxima Geek of the Week.
1: A tres años de gobierno, el sector tecnológico sigue en el olvido. Así se ha repartido el presupuesto durante los primeros años de gestión de AMLO. La política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha visto reflejada en la función de ciencia, tecnología e innovación que cada año reporta un menor reparto de recursos presupuestarios. Este rubro recibió en 2019, el primer año del sexenio, 53.424 millones de pesos. Un año después, pues fueron 51.054 millones de pesos y para este ejercicio 49.963 millones de pesos. En los tres casos, los montos son inferiores a los 60.219 millones de 2018. Estas cantidades apenas representan el 0.2% del producto interno bruto, proporción que está lejos de cumplir con el precepto que señala el artículo 119 de la Ley General de Educación de destinar 1% del PIB para el gasto de educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Además, la promesa de tener un ambiente más digital para a tener al 100% del país conectado, aún está pendiente
2: Geek Hunters un podcast de Grupo Expansión